0: Bienvenidos seas a Apasionados por el Balón, un podcast que habla solamente de fútbol 24 horas los 7 días de la semana, resumiendo lo mejor de la semana futbolística tanto nacional como internacional, siéntate cómodo que enseguida comenzamos. Empezamos este podcast de la tercera semana de Apasionados por el Balón, empezamos como siempre destacando lo más importante que sucedió durante el, la semana en el viejo continente en Europa, sobre todo Considerando que no hubo competencias europeas tipo Champions, Europa League o Conference League, hubo las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, hubo los playoffs, o sea, la fase final, si bien ya hay el, eh, selecciones clasificadas que, que quedaron primeras en sus grupos, las segundas de cada grupo se enfrentaban en playoffs, eh, dos fases de playoffs para ver quiénes serían las afortunadas de tener esos últimos cupos al mundial de este año eh, entre los partidos que se disputarían esta semana estaba primeramente el Escocia Ucrania, que se tuvo que suspender obviamente por la razón que ya todos conocemos la invasión de Rusia Ucrania se suspendió y no quiere decir esto que que, Rusia, eh, que Ucrania quede afuera del mundial, simplemente que se va Eh, reponer el partido en otra fecha a diferencia del mismo partido de rusia que ese sí se lo dio por ganado eh, de manera automática por escritorio al equipo de polonia por 3 a 0 cosa que polonia ya estaba clasificado ya está clasificada la siguiente ronda el equipo ruso se queda sin mundial después de haber asistido a los últimos dos brasil 2014 y eh, su propio mundial que lo organizó en 2018 después el tercer partido enfrentaba al a la turquía contra eh, portugal de cr7 bruno fernández entre otros eh, fue un partido bastante igualado que acabó 3 a 1 empezó ganando portugal con gol de otaviño sin eh, y aumentó la cuenta Diogo Jota el hombre de Liverpool sin embargo al minuto 65 Burak Gilmaz el veterano jugador de Turquía eh, descontaría 2 por 1 el partido y tuvo un penal que pudo haberle dado el empate 2 a 2 y mandar esto a la prórroga sin embargo fallaría el penal del 2 a 2 y Portugal lo liquidaría a los 94 con gol de Mateus Luis para sellar su clasificación a la instancia final de los playoffs. Pero lamentablemente el que se, se llevó todas las miradas fue el jugador Burak Gilmaz. Quien además anunció su retiro definitivo de la selección de su país. Eh, una de las frases más marcantes que dejó en la conferencia de prensa post partido fue que soñaría toda su vida con aquel penal fallado que pudo haber significado el empate momentáneo y obviamente haber cambiado el transcurso del partido a partir de allí. Pero no fue así y al final Portugal sella esa clasificación a la ronda final de los playoffs, donde esperaba eh, al ganador. Entre eh, Italia y Macedonia del Norte, todos en este partido dábamos, y me incluyo a mí mismo, victoriosa a la Surria, Italia por su historia, por cómo es, los jugadores que tiene, todo lo que significa Italia para el, el mundo del fútbol, un múltiple campeón del mundo cuatro veces dueño de esa copa del mundo y sabíamos que venía de una gran gesta que fue ganar la eurocopa del año pasado ante inglaterra y todos estaban confiados en que la sur no podía fallar y tenía que quedar con ese puesto rumbo a Qatar o por lo menos ese partido final ante cristiano ronaldo y su portugal fue un partido ampliamente dominado por los italianos 32 remates de los italianos, solo 4 de los macedonios, eh, 5 remates al arco de los italianos, solamente 2 del de equipo de Macedonia del Norte y una posesión por parte de Italia del balón del 66%, mientras que Macedonia solo manejó el 34% de posesión del balón y aún así hubo mayor precisión de pases igual. Italiano con 83% de posición del balón contra el 72% del equipo de Macedonia del Norte. Todas estas estadísticas dan claro un claro reflejo del dominio que significó el partido para Italia. La Surri parecía tener todo bajo control. Sin embargo, no tuvo lo que se necesita para ganar en el fútbol. Efectividad. No importa tener el balón, generar cuántas chances de gol se pueda mientras que la pelota no entre no es significativo ¿no? y hasta el minuto final no se había no había ingresado aquel balón producto de un orden táctico técnico impresionante de macedonia al norte a la hora de defender y también un tanto a la suerte no eh, italia lo había intentado como ya digo 32 remates 5 al arco lo había intentado en diversas ocasiones con diversos ataques pero no había podido concretar ese gol que lo lleve a la siguiente ronda entonces todos pensábamos que esto se iba a alargar a lo que llamamos eh, la prórroga no para ver si quién pasaba pero justamente ahí fue cuando apareció el héroe macedonio de la noche. Estamos hablando de Trakkowski. o Trakowski, Perdón. Eh, la verdad, si sí estoy fallando en la pronunciación del héroe macedonio. Del jugador que con un gol en los últimos minutos, minutos 92, le dio el pase a la instancia final de los playoffs a Macedonia del Norte me disculpan porque realmente los nombres macedones son muy difíciles de pronunciar para nosotros los latinos pero aún así eso no quita el hecho de que macedonia del norte logró una hazaña histórica solo con dos remates al arco uno entró y eso bastó para que hoy día el equipo que esté en la siguiente ronda sea macedonia del norte dejando afuera a la campeona de europa a la múltiple campeona del mundo italia y vamos a ver si roberto mancini eh, termina renovando o si se va todo apunta que ya no estaría al mando de la selección italiana vamos a ver porque nadie puede negar su gran logro que fue la eurocopa 2021 pero aún así eh, sin duda, fue un golpe muy duro para toda la hinchada italiana que se queda por segundo mundial afuera de, de la competición. O sea, no llega a la fase final en Qatar, sino que se queda afuera en la clasificación. Vamos a ver qué pasa en el futuro de la Suri, que como ya digo, en Macedonia del Norte no tiene los grandes nombres, pero sí tuvo un orden táctico que se respetó. Macedonia tiene sus nombres, exacto como. Bar- bardi que es un delantero que jugó en le- que juega en el Levante, tiene nombres como Edgar Alioski, jugador del Leeds United, eh, como su anterior capitán Goran Pandev, un delantero muy conocido en Italia sobre todo y que ya se retiró con la camiseta de Macedonia en la Euro y también tiene a Elif el más, un jugador resaltante en el Napoli, pero que no se compara claramente. Está la plantilla con la que llegaba Italia, que era de Ciro Inmóviles, Bota de Oro, eh, hace la temporada hace dos temporadas. Eh, Lorenzo Insigne, Domenico Berardi, Berratti, Jorginho, Emerson Royal, Bastoni, Florenzi. Eh, Donnarumma, o sea, un equipo de ensueño Un equipo de mayor calidad, obviamente Y un equipo que a priori debió ser superior Como lo fue en el partido Pero que no fue efectivo Y así fue como Italia eh, Culmina estas eliminatorias Con yo creo, el mayor fracaso de Italia En dos años seguidos Luego, otro partido que se disputó en estas eliminatorias Sube el Gales Austria Recordemos que Llegaba Gareth Bell Lesionado, llegaba ese Gareth Bell Con molestias en la espalda en el Madrid Decían que estaban con molestias en la espalda Por eso no estuvo en el clásico Por eso no fue De vital importancia Y de repente pasa que Llega a Gales Y cambia de mentalidad Dice que está perfecto, que hace dos meses y medio Viene entrenando eh, al full con sus compañeros en el Madrid que está en un momento físico técnico táctico ideal y que y que está para hacer historia con su país ¿no? y así lo hace con un doblete suyo la selección eh, galesa llega a esta fase final de la eliminatoria rumba Qatar 2022 eliminando 2 por 1 a la selección austriaca y haciendo historia no y a eso me voy este no se sabe quién va, a quién creerle no si a gareth bell que tal vez en madrid no lo quiso poner o ya no lo prioriza a pesar de ser eh, entre, de estar entre los tres mejores pagados de la liga española eh, junto con eden hazard y gerard piqué o no se sabe realmente como digo eh, porque eh, Gareth Bell es uno con Gales y es otro con el Madrid, con Gales muestra toda su magia, muestra estar vigente, muestra ser un jugador diferente de la estrella y con el Real Madrid muestra ser un jugador de cristal, un jugador frágil, un jugador propenso a lesiones y y que realmente no ha jugado mucho se puede contar con los dedos de una mano cuántos partidos ha jugado esta temporada Así que veremos quién tiene la razón, aquí no se sabe. Pero obviamente ya mucha prensa en España lo califica incluso como parásito galés. Eh, Él sale a sus redes sociales a responder. La verdad no se sabe quién tiene la razón aquí. Esperemos que no haya sido una mera coincidencia. Pero... No se sabe si es el Real Madrid que ya no lo toma en cuenta Si es Carleto Si es que Gareth finge O o ante cualquier malestar que tiene Trata de, de no jugar en el Madrid Y dejarse toda la vida con Gales No sabemos pero de algo sí estoy seguro Y es que Gareth Bale volvió a demostrar Que está en la élite del fútbol mundial Y que está al nivel de muchos cracks de la élite mismo después otro de los partidos que tuvimos eh, fue ya para resumirlo de manera más sencilla fue el partido que enfrentó a república checa con suecia que fue el partido el último partido de esta de este repaso en el cual ganó suecia con un gol por la mínima con un gol de de futbolista cuaisón con asistencia de Alexander isaac Para darle ese pase a Suecia a la siguiente ronda, Eh, realmente este partido fue igualado, pero al final eh, Suecia se impuso por toda la experiencia que tiene ya de mundialista por muchos años que lleva ya disputando creo dos mundiales seguidos y bien por Suecia que jugará esta etapa final y ahora ya tenemos la etapa final de las eliminatorias. Eh, dos partidos se disputarán el martes 29 de marzo a las 3 menos cuarto hora boliviana se disputará el portugal macedonia del norte veremos si cristiano ronaldo y compañía bruno fernández diogo Goyota, eh, joao Félix y compañía pueden superar a la gran revelación de del, del fútbol europeo, yo diría de los últimos años que fue Macedonia del Norte o si Macedonia del Norte logra dar el segundo batacazo y eliminar a los dos últimos campeones europeos como son Italia y Portugal y asegurar su pase al Mundial y después Gales está esperando a su rival que se se definirá entre Ucrania y Escocia una vez esto del problema extrafutbolístico pari eh, de la invasión y después a la misma hora ese mismo día ese día martes 29 se definirá otro de los cupos entre Suecia y Polonia veremos si el equipo de Robert Lewandowski Piotr Zielinski Chesny compañía son capaces de eliminar a una fuerte Suecia quién se queda con ese ese esos últimos boletos a Qatar por parte de la UEFA, ya lo veremos el martes 29, sin duda queda mucho camino todavía a Qatar y nosotros vamos a estar cubriendo cada detalle de este mundial que se viene de fútbol. Muchas gracias por tu atención y ahorita venimos con más información del fútbol sudamericano. No te olvides de seguirme en Instagram, estoy como @samisfaríasweb. Seguimos adelante con este episodio para empezar a hablar de lo que pasó en nuestro continente pues se jugó la decimoséptima fecha de las eliminatorias con Mebol rumbo a Qatar 2022, donde tuvimos grandes encuentros entre selecciones que se peleaban. La, el último cupo, ¿no? El último cupo a Qatar directo y ese medio cupo todavía que quedó en el aire. Pero vamos a repasar partido por partido si les parece. El primer partido que repasaremos obviamente es el de nuestra querida llamada por todos, Selección Boliviana, eh, cual en Colombia se defendió bien hasta el, por así decirlo, el minuto 30, media hora aproximadamente, cuando cae el primer gol de Luis Díaz, eh, que fue un enganche de Luis Díaz, pegada impresionante del colombiano, una pegada soberbia del jugador de Liverpool para poner en ventaja a su selección luego al 72 ampliaría en una desatención defensiva de la verde ampliaría con un cabezazo bien de delantero este, Miguel Borja y después Mateus Uribe al minuto 90 sellaría la goleada para Colombia que los mantiene vivos a pelear por ese repechaje mientras que Bolivia si ya estaba eliminada la deja más eliminada todavía y en el noveno lugar o sea en, en penúltimo lugar eh, por detrás de eh, por arriba solo de venezuela ¿no? entonces es una pena para la selección pero sabíamos que estos dos partidos ya no eran de mucha trascendencia pues ya estaba eliminada así que de nada funcionó ¿no? eh, un poquito de estos partidos solo sirven para dar rodaje a algunos partidos eh, como dijo eh, Villarruel eh, que era el capitán si no estoy mal eh, en ese partido dijo que ese partido obviamente quizá eh, a su punto de vista él dijo que le sirvió que le sirvió para, eh, para ver una idea táctica etcétera entonces nos quedamos con eso no porque más no se puede resaltar de la verde que se sigue teniendo desatenciones atrás errores atrás que te que te, que te cuestan caro no Porque podés tener un gran partido, podés hacer buen partido. Hasta el minuto 30, digo, nos estábamos defendiendo bien, respetando un orden. Pero una desatención ya te vuelca el partido, cae el primero, cae el segundo y cae el tercero. Y ya la goleada se gesta. Y bueno, esperemos que el futuro de la verde sea mejor porque realmente ahorita quedamos penúltimos de la selección eh, de la eliminatoria, perdón y tenemos incluso posibilidades de de, de no de quedar peor ¿no? Si, si si Venezuela ganaba, que no pasó podíamos quedar últimos por suerte, Venezuela no ganó, ¿no? lo cual eh, lo deja al equipo vino tinto, eh, sentenciado a ese último lugar, Bolivia Queda en el noveno lugar eh, Paraguay que si sí ganó Hizo un gran partido eh, Ganó 3 por 1 en su casa Terminó ganándole A la ya clasificada de Ecuador Con goles de Morales hincapié, eh, Un autogol de hincapié Y un gol de su Digamos figura por así decirlo Miguel Almirón Después hubo una roja de Riveros Para Paraguay y al minuto 85 Este eh, Caicedo descontaba para para Ecuador, Ecuador digo ya clasificado, Paraguay demostró que hay una mejora poco a poco en el en el planteamiento táctico de Guillermo Barros esqueloto así que eh, eso es una esperanza, ¿no? Para el pueblo guaraní pensando ya en la eliminatoria de 2026. Después nos vamos ya a Brasil al Maracaná donde se jugaba este partido entre Chile y Brasil que iba 0 a 0 era un partido igualado hasta que llegó el gol de penal de Neymar Jr a la postre un minuto más tarde o dos llegaría el segundo de Vinicius Jr luego entraría Coutinho y el minuto 72 el jugador que pertenece al Barcelona pero que está cedido en el Aston Villa y que ha recuperado mucho su nivel eh, metería el 3 a 0 y por último Richarlison el hombre del Everton daría la, el, pondría el, la cherry a la torta eh, el toque final con ese 4 a 0 victoria abultada de Brasil que sigue siendo el dueño, el amo y el señor de estas eliminatorias que sigue demostrando que en Sudamérica puede ser únicamente argentina le hace una competencia directa no hay selección digamos actualmente más allá de brasil y argentina que le haga competencia anteriormente se le decía que colombia se le correspondía este tercer lugar pero colombia en estas eliminatorias realmente le ha costado mucho así que creo que ahorita sin duda hay un escalón, están, Brasil y Argentina están en un escalón por encima de, de las otras selecciones y lo demuestran con este 4 a 0 contundente a eh, Chile en casa ¿no? siguiendo por eh, las eliminatorias nos vamos para el partido de Argentina-Venezuela porque me lo quiero guardar el Uruguay-Perú para hacer un análisis más, más extenso más de lo mismo lo que vimos con Brasil, Argentina, que creo que ya lleva 30 partidos sin una sola derrota, la escaloneta más, más afirmada que nunca, eh, ganó 3 a 0, goleó, gustó, ganó. En el último partido de casa hay muchos jugadores, como quizás Messi, que decía que se lo iba a plantear bien, y Di María, que después de el partido, de finalizado el partido, ya confirmaba que era el último partido en suelo argentino que jugaría con su selección eh, la argentina terminó ganando por goleada 3 a 0 con goles de gonzález ángel Di maría que hizo el último gol eh, en, que hizo su último gol en suelo argentino con la selección y Lionel messi que veremos que sí sí es su último gol eh, con su, su selección en suelo argentino veremos él dijo que lo iba a analizar en, después de la copa del mundo yo personalmente creo que sí Porque ya la edad ella haría muy, muy Muy mayor Ya para el mundial de, eh, de México, Estados Unidos Y Canadá, veremos si Messi Le da para jugar, pero Por el tono en el que usó Al referirse de que lo va a analizar Yo personalmente Creo que sí sería El último partido de, no solo de Messi De Di María, sino De esta generación que llevó a a, a las finales de Copa América y al final de Copa del Mundo del 2014 eh, de los restantes ¿no? que quedan porque ya muchos ya se han retirado de la selección incluso del fútbol así que veremos qué pasa con con esto, esta selección argentina que se ve que tiene un gran futuro en jugadores como Nico González, como Paredes, como Depol, o sea, tiene un gran futuro y eso nadie lo puede quitar. Y que está muy bien resgu- eh, resguardado y respaldado por un entrenador que realmente le ha sabido dar la vuelta a la situación como Leonel Scaloni. Por último nos vamos al partido más polémico, donde más se jugaba todo, que era el partido de Perú y Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Se jugaba la posibilidad de ver quién se quedaba con ese último puesto clasificatorio directo a Qatar. Y la verdad que el partido Perú empezó jugándolo muy bien, empezó con más acciones de peligro, empezó siendo más vertical, tal vez Uruguay un poco más... Eh, de ir al contraataque Y de repente llega el gol al minuto 42 A, a punto de un contraataque rápido Rebote, rebote Y Georgián de Arrascaeta le pegaba ese remate Para abrir la cuenta y poner A todo el centenario a gritar Aunque realmente había muy hinchada peruana Que a pesar de todas las dificultades Que se le puso para que lleguen El famoso precio de las entradas Elevado, etcétera Se llenó la parcialidad peruana Eso demostrando un poco más la pasión que se le tiene por su selección, ¿no? Y que no importa las situaciones, ellos querían ver el partido, este partido importante. Después f- fue un segundo tiempo con más de lo mismo. Perú siguió con esa verticalidad, con ese ataque. Uruguay igual yendo al contraataque. Y de repente en los minutos finales se eh, sinocó con Miguel Trauco. Fue quien lanzaría ese centro. Un centro bien eh, cerrado donde Rochet, el arquero de Uruguay, es, se ve como que se, se va introduciendo la pelota, ¿no? Y Rochet sale a, a querer sacar y la termina agarrando y la va sacando, ¿no? Eh, ese, esa pelota fue muy comentada, muy, muy eh, consultada, ¿no? Porque no se sabía... Si era gol, muchos medios peruanos ya lo calificaban como el robo del siglo, el robo del año Por la importancia del partido y lo que hubiese cambiado ese gol Otros decían que no entró personalmente Yo yo la verdad no, no me gustaría meterme mucho en la polémica Creo que para algo existen... Eh, medios de tecnología como lo son el bar y como lo es el chip que se, li, que se tiene en las pelotas, que se, justamente se creó después de esa polémica en Sudáfrica 2010. Eh, no sé si no sonó el chip y si el bar no advirtió nada, también por algo debe ser. No sé, yo creo que, o sea, por algo debe ser, quizás no entró la totalidad de la pelota o no sé algo, yo creo que ya hay las herramientas tecnológicas necesarias para eh, advertir todas esas situaciones, pero obviamente entiendo realmente el enojo de muchos de de los periodistas peruanos quienes se molestaron por por lo que hubiese cambiado ese gol y lo entiendo y lo comprendo de todas maneras, digo, Perú hizo un partidazo en en su casa y y realmente mostró un gran nivel el equipo de Ricardo Gareca y esperemos que en la última fecha pueda sacar un buen buen rendimiento. Con esta victoria, Uruguay eh, terminó ganando 1 a 0 por la mínima y terminó clasificándose de manera directa a la Copa Mundial de Qatar 2022. Eh, Suárez, al igual que Cavani, pero más que todo Suárez, eh, llegó hasta las lágrimas muy emocionado, igual cabán igual está emocionado eh, por la situación ¿no? que les toca vivir. Que fue el último partido de ellos en, en suelo uruguayo. Se acaba esa generación que le dio el, la Copa América 2011, que le dio el cuarto puesto en Sudáfrica 2010. Se acaba esa generación. Viene otra generación en Uruguay que para mí es brillante: con ventancourt con Valverde, eh, con Darwin Núñez. O sea, hay, hay futuro en Uruguay. Rochet mismo, con Piquerés, con muchos nombres importantes ahí en Uruguay y ojalá ojalá sea para bien todo lo que se venga para la selección que igual mostró mucha arruga y, y el técnico lo decía al final que está muy feliz Diego Alonso lo decía eh, a los medios de comunicación que está muy feliz, está muy orgulloso y de su staff por todo lo que se logró al, lo, al clasificar directamente ¿no? y bueno desde aquí igual yo quiero hacer un agradecimiento a, a, la, a la conmebol y a la asociación uruguaya de fútbol que nos permitieron estar como acreditados para la conferencia de prensa eh, virtual post partido de de aquel encuentro donde pudimos ver eh, todo lo que donde pudimos ver todo lo que se gestionaba, las opiniones no de los eh, diversos protagonistas como Diego Alonso, como Cristian Cueva, como Ricardo Gareca. Entonces agradecer de todo corazón a la Asociación Uruguaya de Fútbol por permitir a este medio eh, estar ahí presente y poder cumplir esa tarea periodística, ese rol periodístico en un partido tan trascendental para estas eliminatorias de fútbol con Mebol. Para hacer un breve resumen, eh, tenemos confirmadas ya su participación en Qatar 2022, o sea, clasificadas a Brasil, que ya había clasificado hace mucho tiempo, Argentina, que más de lo mismo, Ecuador, que con los resultados que se dieron, eh, confirmó su participación en Qatar como tercero, como tercero eh, Uruguay, que con la victoria ante Perú... Eh, fue el último en agarrar ese cupo directo, ese último cupo directo como cuarto y ahorita va a haber un, una triple pelea, yo creo, una triple, eh, un triple una triple confrontación por ese último medio cupo a mundial de Qatar, ese cupo que, da, que va al repechaje entre Chile, Colombia y Perú ahorita quien está arriba es perú con 21 puntos colombia está muy cerca muy cerca con 20 y chile con 19 así que digamos que va a haber un un lindo una linda definición por ese quinto puesto Eh, y ya eliminadas están paraguay bolivia y venezuela quienes tendrán que pensar ya en el próximo mundial eh, los partidos que veremos la próxima fecha serán los siguientes. Los partidos que veremos en la próxima fecha de este Mundial serán... Perú-Paraguay. Partido clave para el Ricardo Garek y sus muchachos. Porque si ganan, no importa los resultados que pasen en los otros partidos. Ellos dependen de ellos mismos para poder asegurar su clasificación. Porque están un punto por encima de Colombia y dos de Chile. Ecuador-Argentina partido entre ya clasificados importante para ver cómo eh, encaran ya su preparación para Qatar Venezuela-Colombia eh, partido importante sobre todo para la selección cafetera que de ganar tiene que esperar que Perú o empate o pierda para poder y Chile más de lo mismo para poder eh, asegurarse quinto puesto que lo llevaría a un repechaje eh, Chile que, y Uruguay, que sería igual vital para Chile, que no depende de sí mismo porque depende de diversos resultados que se vayan dando entre de Perú y también en Colombia, en, bueno, en Venezuela con, con Colombia. para para asegurar ese último cupo y por último estamos hablando del eh, Brasil-Bolivia o Bolivia-Brasil que se jugará 7 y media, cierra las eliminatorias nuestra selección boliviana enfrentando ya a la campeona de estas eliminatorias, la verde-amarela aquí en el Hernando Siles y con eso se acaba señores y señores el, la, el apasionante proceso de eliminatorio rumbo al mundial, o, a, o bueno, a la fase final del mundial de Qatar 2022, porque de hecho ya las eliminatorias son parte del mundial, sino que estamos hablando de llegar a la fase final que solo van a llegar 32 equipos seleccionados. Ahora, eh, dando un poquito más eh, de, de contextura, se dice que. Eh, Para el 2026 se va a cambiar el formato A un formato como era antes eh, En 1999 Entonces vamos a ver cómo se va dando esto de Esto de de cambiar el formato Hubo un grupo de Whatsapp de los Capitanes Quienes están buscando sellar ya su Quienes están buscando ya sellar ese cambio, ¿no? Que fue presentado con un grupo muy para una, una especie de fase de grupos dividiendo ¿no? y que sería importantísimo para bolivia que le daría más oportunidades porque recordemos que ese ese formato fue muy positivo para la verde ya que consiguió su anhelada clasificación a su último mundial de Estados Unidos 94 entonces ya tenemos todo todo listo eh. Con esto no acaba el podcast de hoy Va a haber una pequeña sección Dedicada a nuestro fútbol Y a todo lo que está pasando Igual en la federación Porque hay muchos nombres que se barajan Viendo quién será nuestro futuro técnico de la selección Así que no te vayas Que enseguida continuamos Y bueno Y bueno, vamos a ocupar estos minutos restantes para eh, hablar un poco de nuestro fútbol nacional, de la selección nacional, del ámbito local. Y empezamos pidiendo eh, disculpas a la distinguida audiencia por un error humano que tuvimos. El podcast pasado, la semana pasada, anunciamos en el podcast la contratación del Churri Cristaldo, de Jonathan Cristaldo, por, eh, por Argo Stready. Y así era Llegó al Aeropuerto Internacional del alto Sin embargo 10 minutos más tarde por, por discusiones Por así decirlo Por desacuerdos en el contrato El futbolista decidió romper eh, Relaciones con el club Always Ready y volver a su país Entonces eh, Ya no se hizo eh, el fichaje oficial Y en su lugar Llegó eh, También otro jugador llamado Jonathan Pero esta vez Ecuatoriano, si no estoy mal, el ecuatoriano Jonathan eh, Borja, eh, que jugó en Cruz Azul de México, que es internacional, básicamente ha eh, jugado en varios equipos internacionales como eh, Liga de Quito, Cruz Azul, a, a, a conseguido, eh, ha conseguido aproximadamente, jugado, tiene 27 años jugado en toda su historia 132 partidos con todos los clubes y ha marcado 29 goles, un promedio de goleador no tan esperanzador pero que esperemos que con la banda cruzada le vaya bien, con el millonario y hablando de Copa Libertadores, tenemos ya los grupos de copas Libertadores y Copa Sudamericana eh, resueltos Hay otros nombres que llegaron a Always para terminar esto fueron eh, Cortés y fue eh, Cala también que llegó al equipo eh, millonario. ¿no? Eh, después en fase de grupo tenemos de, de Libertadores. A Always tenemos con un grupo de la muerte. Que son. Que es básicamente Boca Juniors. El club Atlético Boca Juniors viene a Bolivia a enfrentar a Always Ready. Tenemos al, a, al Corinthians, equipo de, entre otras figuras como. Como William, ex Chelsea y Arsenal. Y tenemos al Deportivo Cali, que igual vendrá a Bolivia. Un grupo de la muerte. Le tocó al subcampeón nacional. Esperemos que le vaya bien dentro de lo posible. Y por lo menos pueda eh, conseguir ese cupo a Copa Sudamericana. Después el club de Strongest se enfrentará al campeón de Copa Sudamericana, al Atlético Paranaense. Eh, también se enfrentará a Libertad de Paraguay y Caracas de Venezuela será el grupo de de Strongest y por último el grupo del actual campeón de la liga boliviana de fútbol el club independiente se enfrentará escuchen muy bien al actual bicampeón de América y subcampeón mundial el Palmeiras también se enfrentará al cuadro eléctrico de Ecuador eh, Melec. y por último será su último regalo será el Táchira de Venezuela que ya conoce muy bien el fútbol boliviano porque le tocó la temporada pasada jugar con Always Ready entonces esos son los equipos que vendrán acá a Bolivia realmente no creo que ninguno la tenga sencillo eh, quizá tal vez a priori por lo que se ve un poco más accesible, qué sé yo, para pelear está el grupo de, de Strongest Pero al final es Copa Libertadores, están los mejores y te pueden complicar un partido ya sea en La Paz o donde sea ¿no? Entonces nada, lo tiene asegurado, va a ser una linda competición la Copa Libertadores Y ojalá que nuestros equipos nacionales puedan representarnos de la mejor manera y llegar lo más lejos posible en esta competición en cuanto a la Copa Sudamericana, tenemos que Oriente Petrolero, sí Oriente Petrolero integra el grupo con Junior de Barranquilla, vuelve el equipo colombiano que ya se enfrentó una vez a Bolívar, ya es un viejo conocido del fútbol nacional y, es, y que sabe amargar la fiesta a varios equipos nacionales ya cuando los ha enfrentado. Este, también tenemos como rival al Tatengue de Argentina a Unión de Santa Fe, un equipo que tal vez a priori no, no suena mucho, pero que sí, el mismo hecho de competir en la Liga Argentina, que es una de las más fuertes del continente, te da eh, las sensaciones ¿no? que, que se sienten ¿no? al enfrentar a Unión, que va a ser un duro rival. Y para terminar con este grupo, un equipo brasilero más... Eh, Que es el Fluminense El Fluminense, recordemos, llegó Producto de su eliminación ante el Barcelona De Guayaquil en Copa Libertadores En la fase 3, así que Llega relegado de la Copa Libertadores, pero con mucha hambre De gloria, así que va a ser Tres lindos partidos y tres Complicados partidos, bueno, tres complicados Rivales, en realidad seis complicados Partidos, tres complicados rivales eh, En casa, Oriente Le va a tocar recibir a estos tres Va a tener que salir igual a, a estos tres países. Sin duda duro el grupo de Oriente Petrolero. Y más considerando que solo uno pasa de toda esta fase de grupos de la Copa Sudamericana. Solo el mejor, el primero, pasa. Los demás se quedan afuera. Así que va a ser un lindo reto para la institución verdolaga. Y como nosotros siempre vamos a estar al pie de cañón, siguiendo a nuestros equipos nacionales en competencias internacionales. Y en el torneo nacional, ¿no? También. Entonces siguiendo adelante con la información Tenemos también que cubrir al club deportivo Jorge Bilsterman Que le tocó como cabeza de serie El club Sao Paulo de Brasil duro rival para comenzar Pero que de ahí sus otros rivales personalmente no creo que estén muy, muy así fuera, fuera de alcance ¿no? Que sus otros rivales son Ayacucho del Perú y Everton de Viña del Mar de Chile que llega eh, igual relegado de la fase 3 de Copa Libertadores lo eliminó el el estudiante eh, de Mar del Plata así que vamos a ver qué es lo que ofrecen Eh, Everton ya lo veían, ya lo habíamos visto, producto de la Copa Libertadores es un equipo que juega mucho al pelotazo, pelota larga y que tiene mucho mucho peligro en sus delanteros así que vamos a ver ojalá Dios quiera le vaya muy bien al club deportivo jorge wilstermann y logre hacerse con ese primer lugar lo que pasa es que adelante tenés a un club como el sao paulo que, 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 que invierte un montón que tiene las facilidades la liga brasilera inversiones eh, y bastante no que tiene un presupuesto gigante y que en la última libertadores llegó a la, a la fase final no 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 a la final sino pasó de de fase de grupos a eso me refiero y que va a ser un duro rival pero ojalá que el equipo aviador pueda volar alto en esta conmebol sudamericana y nosotros como siempre vamos a estar cubriendo tanto a los equipos bolivianos en copa libertadores como a los equipos bolivianos en sudamericana los cinco representantes ya tienen ya conocen a sus rivales y ojalá puedan seguir adelante eh, los de los de Sudam- eh, los de de Copa Libertadores seguir adelante ya sea en la siguiente ronda de, de Libertadores o en Sudamericana eh, sacando el tercer puesto en su grupo y los de Sudamericana tienen un poco más de dificultad porque solo pasa uno y los demás se van a su casa pero en eh, nada es imposible si, si se hacen un buen, un buen, buenos partidos eh, cada, cada equipo nacional está ahí porque se lo ganó porque se lo merece y y tienen sus armas, ¿no? Eh, Bill Stellman tiene sus armas en Andrés Chávez, en, en su equipo, ¿no? Tiene en Serginho, en, en nom- esos nombres que desequilibran, ¿no? Y Oriente, ni qué decirlo, tiene sus armas en Facundo Suárez, en Maxi Caire, en Quiñones, que es un que te de partidos, en Sebastián Álvarez, entonces en Alexis Rivera. Entonces vamos a ver una linda fase de grupos tanto de Sudamericana como de Libertadores y nosotros al pie del cañón para seguir a nuestros equipos nacionales. Por último quería ya cerrar esto con broche de oro anunciando que la federación esta semana anunció el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol a los medios de comunicación eh, que se está teniendo conversaciones o se está teniendo una línea de conversación o de contacto con el entorno del DT Marcelo Bielsa eh, para que pueda tomar el mando de la Selección Nacional de Fútbol. Ahora, realmente no sé cuán viable, hablando realmente, sea Bielsa, ya que sabemos que Bielsa, primero, no no seguía tanto por el por el dinero sino también seguía por lo que por las instalaciones por lo que le ofrecen ¿no? las comodidades que le ofrecen no sé qué comodidades pueda ofrecer la la, la federación abierta o quizás centro de altos rendimientos porque sabemos que aquí en bolivia quizás es lo que nos, nos falta un poco o nuestro talón de Aquiles es las instalaciones pero oh, eh, sabemos que ojalá se concrete esto de Bielsa como digo es solo una línea de contacto veremos si el entrenador quiere aceptar el trabajo hace poco eh, ya sabemos que rechazó selecciones como las de eh, como incluso equipos como el Dinamo de Kiev entre otros eh, equipos eh, por diferentes situaciones entonces es muy conocido el método de trabajo de Bielsa y ojalá se pueda concretar su llegada y si no pues también estaremos contentos con poder eh, haber por lo menos tenido la posibilidad de, de intentar algo con Bielsa o si no veremos a ver quién llega al cargo ¿no? se dice que la, la federación está preparando un monto salarial salarial superior superior, un presupuesto superior para el director técnico al que se tenía con eh, César Farías recordemos César Farías su su presupuesto estaba en torno a los 800 mil dólares Eh, con este técnico no sé cuánto se le ofrecerá eh, al técnico que llegue no sé si Bielsa ya se le va a ofrecer por ahí cerca de, me imagino mínimo considerando todo lo que significa Bielsa en el fútbol mundial eh, unos 4 o 5 millones como mínimo, 6 eh, no sabemos cuánto será el presupuesto también que ofrecerá la federación se está trabajando en ello y obviamente igual hay cartas con otros técnicos internacionales y nacionales que quieren dirigir la selección hay posibilidades, veremos quién llega esta semana fue la semana de hablar de Bielsa. Veremos si Bielsa llega con sabemos que Bielsa es un gran técnico. Eh, logros le sobran eh, el hecho de haber llevado al Leeds United un equipo que no tenía retorno a la primera división después de mucho tiempo. Llevarlo a la Premier League ya es un logro gigantesco. Eh, y hacer un equipo que además competitivo. El logro que hizo con Newell's All Boys que lo llevó a pelear por la Copa eh, Libertadores, el Vélez Salfi, el Guerrero, la selección argentina, la selección de Chile, demás logros le les, les sobran en el currículum a Bielsa y sabemos que es un hombre bastante estudioso y que estudia mucho el fútbol, estudia mucho la situación de futbolística de una federación, estu- arma proyectos realmente serios así que veremos si él si acepta venir, sería realmente una bendición para toda la selección boliviana y para el futuro, ¿no? porque hay que trabajar también en el sentido de la infraestructura, porque de nada sirve que traigamos a Bielsa, pero que no haya la suficiente infraestructura como para sacar todo el potencial del jugador boliviano. Y bueno, con eso finalizamos el podcast de esta semana, ya sabes que si te gustó me puedes seguir en mis redes sociales, puedes suscribirte a través de tu plataforma de podcasting favorito, eh, me encantas como hablas siempre el fútbol y esperemos el mejor futuro para nuestra selección, muchas gracias. este episodio considera suscribirte en tu plataforma de podcasting favorita, ya que cada domingo lanzamos uno nuevo no te pierdas más de apasionados por el balón